1: you. ¿Qué es un buen líder para ti? Un buen líder es algo muy abstracto para empezar. Es un tema que puede ser bastante extenso, que no cubriríamos en un video, por supuesto, Incluso no lo cubriríamos aunque fuéramos tres personas sentados aquí debatiendo qué es un buen líder. Sin embargo, el día de hoy estuve leyendo algunos pedazos del libro de Tim Ferriss llamado Titanes, que si no lo conoces es este de aquí, y me llamó mucho la atención una historia en particular y algunos consejos que te da sobre una estrategia eh, que, que puedes implementar el día de hoy que te voy a estar compartiendo como lo que pienso sobre ello. Y la historia que él nos menciona dentro del libro es de un fundador de una empresa muy importante que se llama Duolingo. Si no lo conoces, es el del búho verde, que es básicamente para aprender y practicar idiomas. Es una aplicación que ya hemos platicado aquí en el canal. Sin embargo, no es el tema, ni tampoco involucra a Duolingo. Luis Bon Ann, como se llama, yo tuve la oportunidad de ver una conferencia en tiempo real de Luis Bon an eh, que es considerado uno de los 10 uh, más brillantes del mundo, uno de los 100 eh, más creativos en cuestión de negocios, eso no lo sabía por ejemplo, pero en esta ocasión habla sobre una invención también muy importante para internet que es el captcha, si no conoces el captcha, bueno, él lo resume básicamente una serie de símbolos que comprueban básicamente que eres una persona, eres humano y no es spam ni es un bot, ¿no? Normalmente lo vemos en los formularios o cuando vamos a iniciar sesión en alguna plataforma, eh, aparece ahí el captcha, ¿no? Que es comprobar que soy humano. Él, cuando él estaba creando esta herramienta tan útil el día de hoy, y que pongámonos en contexto, en aquel entonces no existía, obviamente, eh, nos menciona a un personaje muy interesante dentro de esta historia. Cuando él estaba trabajando en CAPTCHA, tenía un director de tesis doctoral, que era Manuel Blum. ¿Okay? Este profesor, él, como él lo menciona dentro de la historia, tenía alrededor de 60 años aproximadamente, y le gustaba actuar como si tuviera más edad, o representar más edad. Cuando él le intenta explicar lo que es el CAPTCHA, el profesor no le entendía. Y el hecho de que actuara como que tenía más edad, afectaba también porque no retenía la información. Se le olvidaba o actuaba como si se le olvidara, según Luis. O por lo menos esa impresión le daba. Cuando él le volvía a explicar de diferentes maneras, el profesor solamente le decía, no entiendo. A lo cual pues es bastante frustrante, poniéndonos en situación, captcha no existía, era algo nuevo, era algo que eh, no tenía una referencia con la cual poder decirle, oye, pues es más o menos algo similar a esto, que hoy lo vemos y decimos, bueno, es bastante simple, es simplemente una herramienta que nos sirve comprobar que somos humanos, sin embargo, en aquel entonces, Luis no lo entendió de esa manera, Después de un tiempo de explicarle, él lo veía como un reto ya, el explicarle de diferentes maneras para que lo entendiera, incluso desde la manera técnica, puesto que Manuel, el profesor, era una persona que era considerado muy inteligente. Era una persona que entendía, para algunos incluso era considerado el padre de la criptografía, la encriptación. No soy experto, pero la encriptación me suena de algo, algo bastante importante. Entonces, Luis después de un tiempo decía, ¿qué es lo que le ven a esta persona, a este profesor? Realmente no es tan inteligente como podrían pensar, puesto que no entiende cuando le explico de qué va mi proyecto. Error que obviamente después de un tiempo Luis se dio cuenta. El simple hecho de decir, no te entiendo, simplificaba una idea. Y le ayudaba al profesor a entender, entender el proyecto desde diferentes ángulos. Me recuerda mucho a una historia que contó alguna vez ty López, que igual es un, una figura muy, muy polémica dentro de lo que es el desarrollo personal y los negocios, el emprendimiento, cuando conoció a Elon Musk. Para empezar, lo conoció dentro del sanitario, dentro de los, de los, de los baños de un evento al que asistieron ambos. Y... Elon Musk le preguntó a Tai López, oye, ¿qué piensas de Snapchat? En aquel entonces era una red social muy importante. Tai López le empezó a decir todo lo que pensaba, todo lo que creía él que, que podía aportarle a Elon Musk. A lo cual Elon Musk, después de escucharlo durante unos minutos, le dijo, creo que estás equivocado, pero muchas gracias. Y se fue, salió del baño, y Tai López se quedó pensando, ¡qué inteligente! ¿Por qué? Porque yo pude haber aprendido más de él. ¿Qué le voy a enseñar a Elon Musk de Snapchat? Es una persona que, si bien escarba y obtiene información, yo me quedé sin esa información que pude haber obtenido de él. Es un concepto muy extraño y muy abstracto, pero un buen líder, creo yo, que tiene muy pulida esta habilidad. Esta habilidad de permitir que otros brillen. Permitir que otros expliquen. Y poder absorber la mayor cantidad de información posible. No solamente para sí mismo. Sino para todos los que se encuentran presentes en ese momento. El decir no entiendo. Es una habilidad que no muchos tenemos. Y preferimos en la mayor cantidad de ocasiones que a mí me ha tocado personalmente. No decir no entiendo o no lo sé terminamos inventando cosas cosas que no son y terminamos por perder una oportunidad de crecer una oportunidad de un trabajo o una oportunidad de captar a un nuevo cliente después Tim ferris nos menciona dentro del libro eh, o más bien nos propone un ejercicio para poner a prueba esta enseñanza que es en una semana esta semana que va a entrar o, o desde hoy a partir de hoy cuenta 5 días, 7 días. Intenta decir, no entiendo, ¿me podrías explicar para qué es esto? O sea, la finalidad de esta enseñanza que nos deja Luis con esta experiencia creando uno de los inventos más, de uno de los inventos más importantes dentro de Internet, como lo es el CAPTCHA, eh, que después compró Google, si mal no recuerdo. Es que, si lo ves como una cuestión de liderazgo, es muy inteligente el poder conocer a la gente cuando le cuestionas, o cuando, más bien, no cuando le cuestionas, sino cuando ellos ven que no estás entendiendo lo que le estás diciendo. ¿Cómo reaccionan? ¿Cuáles son sus ideas? Eh, son dispues, ¿Están dispuestos o comprometidos a tal grado con sus ideas como para no ceder ante esa situación? Porque Luis en la historia menciona que él creyó que no era tan inteligente el profesor. Solamente por no entender de qué iba su proyecto. Es, un, es una enseñanza que nos deja ver mucho más allá. Pero si lo vemos de manera práctica, el simplificar tus ideas. Si tú, por ejemplo, le dices a una persona, no te entiendo o no lo sé. La persona va a intentar simplificar las cosas para que puedas entender. Si una persona es buena simplificando y saliendo desde su cabeza para poder meterse a la tuya eso como líderes nos sirve bastante para poder crear una sinergia muy interesante dentro de un grupo de trabajo el poder permitirte ser el pupilo y dejar de ser el maestro por un momento sin embargo tienes que saber que no es tan fácil no es una labor tan fácil como parece para esto tenemos que tener nuestro ego muy bien checadito y para ello también quiero platicarte un poquito sobre esta otra estrategia que menciona Tim Ferriss dentro del libro. La estrategia del lienzo va desde algo muy, muy simple, como lo es, cómo el lienzo le da forma al cuadro que estás pintando. ¿no? Esa forma, la forma en la que hacemos las cosas, es algo muy, muy importante para poder desarrollar el liderazgo, los grandes líderes en algún momento se pusieron en los zapatos de un pupilo, los grandes pupilos obtien, obtienen grandes mentores y esto es algo que no siempre nos ponemos a analizar, esto no solamente va a aquellos que están en posiciones de poder, gerentes, supervisores, CEOs, esta estrategia del lienzo nos sirve a todos. Esto, entre más lo permitas, más te permitas que esta parte de la estrategia se vuelva algo permanente en tu vida, te puede servir incluso cuando estás emprendiendo un negocio desde cero. El permitirte salirte del de foco y comenzar a ver las oportunidades que se te brindan a largo plazo es la mejor postura que puedes tomar para poder desarrollar el liderazgo. En el ejemplo que nos pone Tim Ferris y con esto no quiero que, te, que nadie se vaya a sentir ofendido, porque a final de cuentas sigue siendo un ejemplo, nos pone en la posición donde somos un empleado dentro de una empresa y que muchas veces no queremos tomar ciertas responsabilidades o ciertos cargos porque nos creemos sobrecalificados para esa posición. El genio airado y despreciado se ve forzado a hacer las cosas que no le gustan para la gente por la que no siente ningún respeto mientras se abre paso por el mundo. ¿Cómo osan obligarme a rebajarme así? ¿Qué injusticia? ¿Qué desperdicio? Vemos este proceso, estos procesos, eh, esto en los procesos judiciales recientes en los que los empleados en prácticas demandan al empleador para que se les pague lo vemos en la incapacidad para encontrarse con alguien en sus propios términos el rechazo a dar un paso atrás para posiblemente lograr varios pasos adelante no permitiré que me pasen por encima prefiero que ninguno de los dos ganemos ahora aquí menciona el caso de los empleados pero también existe la otra parte como te lo dije yo también he tenido experiencia con emprendedores, personas que tú podrías pensar que se desarrollan más o por lo menos intentan desarrollar más su parte como personas y ponen en segundo plano la parte profesional. Casi siempre sucede de esta manera, porque para ser emprendedor necesitas destruir muchas limitantes, des necesitas cambiar muchos conceptos. Sin embargo, existen emprendedores que sí buscan su beneficio propio sin importar si tienen que pisar a alguien más. Y esto es una realidad. Por eso es que este tema es tan importante. La parte de desarrollar tu liderazgo va desde esto tan simple como lo es el cambiar esa manera en la que vemos el placer inmediato sobre el placer a largo plazo. El satisfacer las necesidades de nuestro entorno para poder a largo plazo Satisfacer las nuestras. Vale la pena considerar las supuestas humillaciones de servir a alguien, porque en realidad el modelo del aprendiz no solo es responsable de algunas de las obras de artes más excelsas de la historia, sino que además, si vas a llegar a ser la gran figura que espera ser, ¿no es esto una, impos una imposición pasajera bastante trivial? Es decir, no es algo que va a pasar eventualmente. Es decir, si estás sirviendo a alguien dentro de una posición, dentro de un cargo, dentro de una empresa, y lo haces genuinamente por servir, no es algo que en algún momento va a pasar y vas a trascender. Vamos a un ejemplo práctico para poder argumentar todo esto que nos menciona Tim Ferriss y después pasar como a los puntos que creo que valen mucho la pena. Cuando tú entras a una empresa a trabajar, normalmente, ¿qué es lo primero que se te aconseja? Es, cuando eres joven, es, haz lo que se te dice, agacha la cabeza, aunque no te lo digan deliberadamente. Y esto, obviamente, a la persona que viene de una burbuja, como lo puede ser el sistema educativo, dice, yo no me preparé para recibir estas humillaciones, para servir de esta manera, sin permitirte siquiera aprender o darte la oportunidad de aprender de ese sistema desde dentro pero más de esto en unos momentos y esto te lo voy a leer específicamente letra por letra de lo que dice tim ferris después de hablar un poquito de esto de haz lo que se te dice vamos a darle la vuelta para que no aparezca tan degradante no se trata de besarle el culo a nadie no se trata de Hacer quedar bien a otros se trata de dar el apoyo necesario para que los demás lo hagan bien, es decir, tu entorno. Aquí ya es cuando empezamos a entrar a la parte del liderazgo. La mejor manera de expresar este consejo es busca el lienzo adecuado para que otros lo pinten. Actúa como anteámbulo, despeja el camino. Para que la gente que tienes por encima de ti y con el tiempo acabarás abriéndote el camino para ti mismo. Yo sé que muchos van a decir, porque he visto videos y he visto comentarios de personas que dicen, sí, pero si haces eso, todos los empleadores, supervisores, gerentes y todos los que están por encima de mí, van a querer seguir tomando ventaja. Ok, es verdad, puede ser posible, pero aquí no te habla de eso. Te habla de concentrarte en tu entorno, tus compañeros, que todos de alguna manera formen parte de este engranaje para que el día de mañana tú ese conocimiento que obtuviste te va a servir dentro de esa empresa o en otra empresa o en otra empresa o en tu propia empresa. Es decir, no te cierres la puerta. Cuando empiezas en algo, y esto Letra por letra, podemos estar seguro de varias realidades fundamentales. La número uno es, no eres ni de cerca tan bueno ni tan importante como crees. Muchas veces cuando entramos a una empresa, vamos a hacer muchas cosas mal, porque o no somos tan buenos como nosotros creemos, o tenemos que adaptarnos, hay un tiempo de adaptación a cómo se hacen las cosas dentro de esa empresa. La número dos es, tienes una actitud que debes reajustar, ¿Por qué? Porque tu actitud está acá y donde debería de estar está acá. ¿Por qué? Porque estás en, un, estás en un plano en el cual eres el pupilo. Volviendo al ejemplo del principio. Pupilo, mentor. Para llegar a ser mentor, hay un camino que debes de seguir. En una empresa nueva, siempre vas a ser el pupilo o siempre tienes que tener esa mentalidad de pupilo. El líder... Siempre tiene esa mentalidad porque siempre puede aprender de los demás. Ese es otro punto también muy importante. El número tres es la mayoría de lo que crees que sabes o la mayoría de lo que aprendiste en los libros o en las aulas está obsoleto o equivocado. Porque el tiempo avanza, formatos como los libros se quedan rezagados formatos, y aquí puede ser a lo mejor algo fuerte, pero formatos como el de la escuela muchas veces se quedan rezagados. Hay asignaturas que se quedan rezagadas. Hay cosas que ya no funcionan en el mundo real. Y esto tú tienes que ser crítico. ¿Por qué? Porque ni muy muy ni tan tan. Si tú piensas que de plano no sabes nada puedes estar cayendo en el síndrome del impostor pero si por el otro lado crees que te la sabes de todas todas estás también por el camino equivocado el que cree que lo sabe todo está condenadísimo para ser un buen líder por lo menos hablando en este caso hablando como líder si crees que lo sabes todo pues quizá te vas a topar con pared eventualmente hay una manera fabulosa para trabajar con todo esto y esta nos la menciona Tim Ferriss. Dentro del sistema únete a gente y a organizaciones que ya tengan éxito, es decir enrólate en una empresa que tú creas que puede servirte ya sea en algo muy básico que puedas creer que es algo muy básico es mejor tener la prueba real la práctica la realidad de las cosas Saber que existe una buena empresa te da esa esperanza, esa... Si quieres ver esa confianza, para entender que existen muchas otras allá afuera que van a apreciar tu trabajo, siempre y cuando estés dispuesto a servir. Y esto es una cuestión de mentalidad. Funde tu identidad con la suya y haz crecer ambas a la vez. Esto es como el, como una balanza, ¿no? De alguna manera, si tú te mientes a ti mismo, porque estás a lo mejor en algo tan básico como el no me gusta lo que hago, se nota. La gente lo nota. La gente lo, lo nota de manera intuitiva. Cuando un líder está sumergido en un elemento que no es el suyo, la gente lo empieza a notar eventualmente. Hay gente que es muy buena y eso lo compensa. Pero hablando puro y duro, de una habilidad que vas a ir puliendo. Si tú eres un buen líder. Y no te gusta lo que haces. Y a lo mejor se verbaliza todo esto. no Porque hay personas que son que lo verbalizan. Lo exteriorizan. Y eso cuando la gente lo escucha. Sabe que no, no es algo que disfrutas. Pueden ser muchos casos. Pero eventualmente la gente lo va a notar. Desde luego. Y esto lo dice Tim Ferris Tiene más encanto perseguir tu propia gloria. ¿no? Lo que tú quieres, lo, el, el, el alcanzar ese puesto sin importar qué. Pero es mucho menos efectivo para lograr estos fines. Ese es el otro efecto de esta actitud. Reduce el ego en un momento crítico de tu carrera. Es decir, para poder aprender necesitamos reducir el ego. Si quieres realmente servir necesitamos reducir el ego. Lo que te permitirá absorber todo lo que puedas sin los estorbos que bloquean la visión y el progreso de otros. Si tú ves que otros progresan, sientes raro, sientes que estás estancado porque fulanito progresó más rápido que tú, quizá es que el ego no lo estás dejando un poquito de lado. Hay libros incluso que dicen que el ego es el enemigo. Yo personalmente creo que el ego, si lo sabes canalizar en algo positivo, te puede ser de mucha utilidad. El simple hecho de enseñar a alguien es porque crees, tienes el ego suficiente de creer que puedes enseñarle a alguien algo que no sabe. Entonces depende tu perspectiva del ego. Si para ti el ego es algo negativo, tóxico, pues sí, quizá te sirva más verlo como algo que debas evitar. Al final de cuentas, si tú sirves con propósito, si tú sirves de manera desinteresada, genuina, lo más probable es que la gente acuda a ti. Lo más probable es que la gente te vea a ti como un buen líder. Ahora, una aclaración muy importante que dice Tim Ferriss en esta parte del libro. Nadie está defendiendo el servilismo. Se trata más bien de ver lo que pasa desde dentro y de buscar oportunidades para alguien que no eres tú. Recuerda que la función del anteámbulo consiste en abrir camino, encontrar la dirección hacia la que alguien ya tiene la intención de ir y ayudarlo con el equipaje, lo que le dará libertad para centrarse en sus puntos fuertes. De hecho, se trata de hacer que las cosas sean mejores en lugar de contemplarlas haciendo como que tú eres mejor. Ahora, por si no quedaba muy claro esta estrategia del lienzo que nos menciona Tim Ferris en este libro, básicamente él lo resume en, el, en la siguiente oración. La estrategia del lienzo consiste en ayudarte ayudando a los demás, en realizar un esfuerzo coordinado para cambiar tu satisfacción a corto plazo por una recompensa a largo plazo. Ahí te hice medio spoiler al principio, pero es básicamente eso mientras todos los demás aspiran a conseguir reconocimiento y respeto tú te puedes olvidar del reconocimiento puedes olvidarte hasta el punto de sentirte feliz cuando el resto lo recibe por ti al fin y al cabo ese era el objetivo deja que los demás reciban su crédito a crédito mientras tú lo aplazas y ganas interés sobre el principal ahora si esto todavía no, no es lo suficientemente específico, yo sé, he hablado con muchas personas sobre, sobre esta manera de ver las cosas, ver la vida, ver, ver el, el liderazgo, ¿no? esa parte de, de no ver tu oportunidad quizá a lo mejor en ese momento, ¿no? el despegarte un poco de ese ego y decir, bueno, voy a ayudar a los demás de manera desinteresada. Lo he visto tanto en la cuestión de pareja, lo he visto en la cuestión de emprender, lo he visto en la cuestión del desarrollo personal. A la gente no le gusta dar sin recibir nada a cambio. Es algo que tienes que trabajar sí o sí. Libros como este, libros, libros como cómo ganar amigos e influir sobre las personas, libros como eh, piense y hágase rico. Ese tipo de libros de alguna manera alimentan esto que te estoy diciendo. Sin embargo, no lo es todo. Tienes que aplicarlo. Tienes que trabajarlo con pequeñas cosas. Con muy, muy pequeñas cosas. Y alguna lista que te podría servir es la siguiente que... Tómalo como lo que es. Tómalo como un, una guía que puedes implementar poco a poco. Empieza tarea por tarea. La primera tarea fue... Di, no lo sé podrías explicármelo o oh, no entiendo podrías explicármelo esa es una tarea la siguiente es la siguiente lista que te voy a dar ok listo vamos allá primero puede consistir en tener ideas para trasladárselas al jefe la persona que está arriba de ti da ideas comparte comparte tu idea si no es el jefe al de al lado, compártele tu idea. Si la utiliza, y aunque no te dé crédito, tú cumpliste tu chamba. Esto es un músculo. Hay que trabajarlo poco a poco. La siguiente es encontrar gente, pensadores, nuevas promesas para presentarlos entre sí, network, unir cables para crear nuevas chispas. Te lo agradezcan o no te lo agradezcan, Tú hiciste tu chamba. Descubrir algo que nadie más quiere hacer y hacerlo. La cantidad de personas que yo he visto que en su trabajo saben lo que se tiene que hacer, que nadie quiere hacer y que no lo hacen. Tienes una oportunidad. Velo como una oportunidad. Hay algunos que ven el vaso medio vacío. Tú velo medio lleno. Esto es, otra vez... Es algo que vas a ir trabajando en ti. Puede que no lo disfrutes en un principio. Puede que me llames loco. Pero es algo que sí te ayuda a desarrollar ese liderazgo. Porque si tú no piensas en ti, piensas en el crecimiento de los demás, estás siendo líder. Digan lo que digan, estás siendo un buen líder. La siguiente es... Detectar ineficiencias y derroches y redundancias. Identificar goteras y parches para liberar recursos y destinarlos a otras áreas. Gestión. No hay más. Context, concepto muy, muy interesante que te ayuda no solamente a gestionar recursos, en este caso lo puede ser el dinero, lo puede ser... Eh, en especie no a lo mejor el producto que estás manejando lo puede ser el gestionar bien tus servicios gestión es lo importante saber dónde existe la oportunidad de manera desinteresada y redirigirlo a donde se necesite si tú no estás haciendo por ejemplo un buen una buena gestión de tu tiempo y estás queriendo ganarle al sistema quizá este punto sea para ti, para implementar desde ya. Y el último es producir más que nadie y ceder ideas. Si te fijas, ahí volvió a repetir el mismo punto que el primero. Pero es que es así de importante porque yo también lo he visto. Personas que creen que inventaron la rueda, sin embargo, es algo, es una idea que le puede servir a alguien. A ti no te va a servir si te la quedas. No la vas a implementar. No lo vas a hacer. Cédela, dala, pero dala porque te nace hacerlo. No solamente porque te lo dije yo o te lo dijo Tim. Y así es como terminamos el video del día de hoy. Dime qué te pareció. Es un video, es un video denso, es un video introductorio, vuelvo y repito, un práctico, porque quería hacerlo práctico, quería darte puntos que pudieras implementar a tu día a día. Y creo que se logra con estos puntos que te dije al final con la historia que te platiqué de Luis Bon Ann que también te recomiendo que lo vayas a checar, por ahí creo que tiene algunos videitos que te podrían servir eh, si quieres obtener este libro ahí te voy a dejar el link en la descripción un libro muy interesante lleno de aprendizajes y pues nos vemos en la próxima cuídate mucho, chao